0: Tema 9. Estudio teológico de la fortaleza. Como hemos hecho con la prudencia, vamos a estudiar ahora la fortaleza en la Sagrada Escritura y en la teología moral. El objetivo es comprender la transformación de esta virtud, como de las demás virtudes humanas, cuando entra en el organismo de las virtudes cristianas, es decir, bajo el dominio de las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. 1. La virtud de la fortaleza en la Sagrada Escritura. La diferencia fundamental entre la fortaleza bíblica y la fortaleza de la filosofía antigua es el carácter religioso y teocéntrico de la primera. La fortaleza en la filosofía griega se entiende como fuerza de ánimo frente a las adversidades de la vida, como desprecio del peligro en la batalla, como dominio de las pasiones para ser dueño de uno mismo, como virtud con la que el hombre se impone por su grandeza. En todo caso, se piensa que el hombre solo posee sus propias fuerzas para librarse de los males y del destino. 1.1. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la fortaleza se considera, en primer lugar, como una perfección o atributo divino, de Dios es el poder que da firmeza a las montañas, la potencia que brilla en sus obras. Dios manifiesta su fuerza liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después del paso del Mar Rojo, los israelitas entonan un canto triunfal en el que atribuyen a Yahvé la victoria, «Tu diestra, Señor, Reverbera en su poder, tu diestra, Señor, doblega al enemigo, ex 15, 6. En los salmos, son muchos los lugares en los que se canta la fortaleza de Dios, sal 21, 2, 21, 14, 93, 1, 118, 14, 147, 5. De la fortaleza divina participa el hombre. Dios está dispuesto a darle al hombre su fortaleza como un don. Acuérdate del Señor, tu Dios, porque es el quien te da la fuerza para hacerte poderoso. Diti 18, 18. De la fortaleza de Dios participa el pueblo de Israel en la lucha por alcanzar la tierra prometida y cumplir la ley: el Señor es mi roca, mi alcázar, mi libertador. Mi Dios, la peña en que me asilo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, mi refugio, el Salvador que me libra de los violentos. 2 a 3, Sólo en Dios está el descanso, alma mía, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, ya no podré vacilar. Sal 62, 2 a 3. Los que esperan en el Señor renuevan su fuerza, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Is 40, 31. Es Dios el que da la fuerza al pueblo. Cf. 18, 17, Jue 6, 12 y combate por él. 2 Re 19, 35, 2 Cron 20, 5. El hombre no debe fiarse de su propia fortaleza, no se salva el rey por su gran ejército, ni el héroe se libra por su enorme fuerza. Vano es el caballo para salvarse, ni con su gran brío se puede salvar. Sal 33, 16 a 17. El Señor pone en guardia contra la exaltación de la propia fuerza, esto dice el Señor, no se jacte el sabio de su sabiduría, ni se jacte el fuerte de su fuerza, ni se jacte el rico de su riqueza. Ya 9, 22. La fortaleza es donde Dios, y Dios la da al hombre que confiesa su propia debilidad y le invoca con confianza: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Sal 37, 5. Da la fuerza a David, que se presenta frente a Goliat en nombre de Yahvé, CF1 Sam 17, 45. En cambio, cuando el hombre presume de ser independiente de Dios e intenta conseguir la felicidad y la grandeza por sus propias fuerzas, el pecado y los ídolos lo esclavizan, y él, a su vez, trata de esclavizar a sus semejantes, cf. gn 11. 1.2. Nuevo Testamento. A. Cristo, modelo de fortaleza. También el Nuevo Testamento enseña que la fortaleza es un atributo divino pero sobre todo nos la muestra como residiendo plenamente en Cristo, que revela su poder obrando milagros, manifestación tangible de la potencia divina presente en él. Poder que concede a los apóstoles ya desde su primera misión, cf. lc 9, 1. El modelo de fortaleza es Cristo. Por una parte, asume y experimenta la debilidad humana que no está relacionada con el pecado a lo largo de su vida en la tierra. De modo especial se manifiesta esa debilidad en la oración en el huerto de Getsemaní, necesita la cercanía de sus amigos, reconoce que su alma, está triste hasta la muerte, pide al Padre, aleja de mí este cáliz. A la vez, Cristo se mantiene firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre y se identifica con ella, pero que no sea tal como yo quiero, sino como quieres tú, cf. mt 26, 38 ss. Jesús demuestra el grado supremo de fortaleza en el martirio, en el sacrificio de la cruz, confirmando en su propia carne lo que había aconsejado a sus discípulos. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, tembante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno, mt 10, 28. b. La fortaleza del cristiano. El discípulo de Cristo, que sabe que, el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo conquistan, MT 11, 12, que ha de seguir a su maestro llevando la cruz, que tiene que esforzarse por entrar por la puerta angosta, permanecer firme en la verdad y afrontar con paciencia los peligros que proceden del enemigo, necesita la virtud de la fortaleza. Pero se trata de una fortaleza sobrenatural. No basta con las fuerzas humanas para alcanzar la meta a la que está destinado. Es el mismo Cristo quien comunica gratuitamente esta virtud al cristiano. Todo lo puedo en aquel que me conforta, Fil 4, 13. La concesión de la fortaleza está condicionada al reconocimiento humilde, por parte del hombre, de su debilidad. Sin mí no podéis hacer nada, y en 15, 5. El discípulo debe ser consciente de su fragilidad, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros, 2 Ioar. 7. Es entonces cuando encuentra su fortaleza en la fortaleza de Dios, cf2 y 12, 9 a 10. Después de su resurrección y ascensión al cielo, Cristo envía el Espíritu Santo a sus discípulos, y, con él, la fuerza divina que los fortalece interiormente, cf. f3, 16, y les proporciona la valentía necesaria para proclamar el Evangelio, incluso a costa de la vida. La fortaleza divina se manifiesta en la vida de los discípulos de muchas maneras, como ha estudiado a e 1962, 725 a 732. En el poder que Dios nos concede para que podamos asociarnos a su obra salvadora. En la confianza para proclamar la palabra de Dios sin miedo. En la firmeza en la fe y en las buenas obras. En la paciencia, especialmente ante la persecución y las tribulaciones. En la perseverancia, que es necesaria para salvarse. En el perdón a los que les ofenden. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra mártir para designar al testigo de Cristo por excelencia, que es el apóstol. Sin embargo, en algunos textos aparece ya ligada a la idea de los sufrimientos y de la muerte que los cristianos tendrán que afrontar para dar testimonio de Cristo. El Señor predice a los apóstoles, Vosotros estad alerta, os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis por causa mía ante los gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos, M.C. 13, 9. 2 La fortaleza en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Recordemos, en primer lugar, la visión de la fortaleza, y las demás virtudes, característica de San Agustín como, el amor que todo lo soporta por el objeto de sus amores, la fortaleza es el amor que todo lo sufre sin pena, con la vista fija en Dios. Más adelante, en la misma obra, de Moribus, exhorta de este modo a la confianza en Dios ante las dificultades, consentirá Dios que el amor en los que aman el oro, la gloria, los placeres de los sentidos, tenga más fuerza que en los que le aman a Él, cuando aquello no es ni siquiera amor, sino pasión y codicia desenfrenada. Los padres de la Iglesia insisten en que la fortaleza del cristiano es prestada, y debe ser pedida a Dios. Habiendo Dios dotado a los demás animales de la velocidad en la carrera, o la rapidez en el vuelo, o de uñas, o de dientes, o de cuernos, solo al hombre lo dispuso de tal forma que su fortaleza no podía ser otra que el mismo Dios, y esto lo hizo para que, obligado por la necesidad de su flaqueza, pida siempre a Dios cuanto pueda necesitar, San Juan Crisóstomo, Catena Aurea, y, 427. Si Dios retira su auxilio, podrás pelear, lo que no podrás es vencer, San Agustín, Comant sobre el Salmo 106. La afirmación de San Pablo, «Todo lo puedo en Aquel que me conforta», Fil. 4, 13, tiene su eco en los escritos de los padres. San Juan Crisóstomo, en su famosa homilía antes del exilio, 1 a 3, exclamaba. «Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca, aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. Decime, ¿qué podemos temer? La muerte. Para mí la vida es Cristo», y la muerte una ganancia. El destierro. Del Señor es la tierra y anto la llena. La confiscación de los bienes. Nada trajimos al mundo, de modo que nada podemos llevarnos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. solo una fortaleza apoyada en la fuerza de Dios puede llevar a reírse de los males que nos puedan sobrevenir en esta vida. En otras enseñanzas de los padres, la fortaleza aparece en directa conexión con la esperanza sobrenatural la gloria del premio da ánimos para superar las dificultades de la vida presente, como pone de relieve San Basilio en su homilía sobre la alegría. Pues me parece que el atleta valiente, una vez desnudo para luchar en el estado de la piedad, debe sufrir con valor los golpes que le den los contrarios, con la esperanza de la gloria del premio. Pues que todos aquellos que en los juegos gimnásticos se han acostumbrado a las fatigas de la lucha, jamás desmayan por el dolor de los golpes, antes bien, Despreciando los males presentes por el deseo del triunfo, atacan de cerca de sus adversarios. De la misma manera, aunque al varón virtuoso le acontezca alguna cosa desagradable, no por eso perderá su gozo. Es frecuente el tema de la necesidad de la fortaleza para enseñar la verdad y corregir los errores. Lo que hay que temer, afirma San Juan Crisóstomo, no es el mal que digan contra vosotros, sino la simulación de vuestra parte, entonces sí que perderíais vuestro sabor y seríais pisoteados. Pero si no cejáis en presentar el mensaje con toda su austeridad, si después oís hablar mal de vosotros, alegraos. Porque lo propio de la sal es morder y escocer a los que llevan una vida de molicie. Por tanto, estas maledicencias son inevitables y en nada os perjudicarán, antes serán prueba de vuestra firmeza, homilía sobre San Mateo, 15. Se trata... Sin embargo como advierte San Gregorio Magno de una fortaleza que sabe conjugar la intransigencia con los vicios y la compasión con los pecadores, si la regla de conducta del maestro debe ser siempre perseguir al vicio para corregirlo, es muy conveniente que conozcamos que debemos ser firmes contra los vicios, pero compasivos con los hombres, homilía 33 sobre los evangelios. El tema del martirio como supremo acto de la virtud de la fortaleza es también muy frecuente. El texto más primitivo en el que se encuentra la palabra mártir en el sentido de testigo que muere por dar testimonio, es la epístola a los corintios de San Clemente Romano. En ella, el martirio se considera un acto de la paciencia cristiana sostenida por la esperanza de una vida mejor, por la confianza en el auxilio de Cristo y por el amor a Dios. 3. La fortaleza en las elaboraciones teológicas medievales. Hasta Santo Tomás es difícil encontrar un estudio sistemático de la fortaleza. Sin embargo, tanto por los testimonios que recogen de Aristóteles y otros filósofos y de los santos padres, como por el modo de enfocar la cuestión y sus comentarios personales, resulta interesante hacer mención de algunos autores medievales. Entre ellos se van perfilando dos grandes líneas de pensamiento, la escuela dominicana, con San Alberto Magno, y la escuela franciscana, Alejandro de Ales y San Buenaventura. Es preciso citar, en primer lugar, a Pedro Lombardo, que trata la virtud de la fortaleza en el libro de las sentencias, que posiblemente es un compendio de las lecciones dictadas en la Universidad de París, y que durante mucho tiempo fue el libro de texto de los estudiantes de teología. Alejandro de Ales, por su parte, comenta las afirmaciones de Pedro Lombardo sobre las virtudes cardinales, y recoge lo que Aristóteles y San Agustín habían dicho sobre la fortaleza. Define esta virtud, siguiendo a San Agustín, como, el amor que todo lo soporta por el objeto de sus amores. Se puede apreciar en su pensamiento un mayor interés por adentrarse en la consideración teológica de la fortaleza. Aunque no se detiene a explicar los actos de esta virtud, ni el sujeto, el objeto, el martirio, etc., refleja la convicción de que los actos de la fortaleza son dos, tolerar lo adverso y obrar contra lo adverso, y es consciente de que el sujeto psicológico de esta virtud es el apetito irascible. Las referencias a Aristóteles manifiestan el interés de conciliar el pensamiento agustiniano con el del estagirita. También San Buenaventura afronta el estudio de la fortaleza en sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. Considera el apetito irascible como sujeto de la fortaleza. En cuanto a los actos interiores que concurren necesariamente en la acción virtuosa, conocer, querer y obrar sin perturbación, a la fortaleza corresponde obrar sin perturbación en las situaciones adversas. Su función consiste en superar la debilidad. El pensamiento de San Alberto Magno con respecto a la fortaleza se encuentra sobre todo en el comentario al libro de las sentencias y en el Paradisus Animaes y Belibellus de Virtutibus. Considera la fortaleza como el hábito que gobierna el actuar del hombre ante los peligros extremos, como los peligros de la guerra, que ponen en juego el bien de los ciudadanos, es decir, su justicia, su libertad o cosas semejantes. Con un lenguaje más ascético que filosófico, desarrolla San Alberto las ideas centrales acerca de la virtud de la fortaleza en el capítulo noveno del Paradisus Animae. Afirma que la verdadera fortaleza está en resistir y dominar las tentaciones de todo tipo. No consiste propiamente en ayunar, no dormir y castigar el cuerpo, sino en el poder de refrenar los pies ante los vicios, las manos ante las obras y el tacto ilícitos, el oído para no escuchar lo que no conviene, y la lengua para no hablar palabras dañosas. La importancia de santo Tomás respecto al estudio de la templanza consiste no solo en su elaboración sistemática, apoyada en los autores que le precedieron, sino también y sobre todo en asimilar las afirmaciones fundamentales de la filosofía griega en el pensamiento cristiano. Santo Tomás une la Sagrada Escritura y las enseñanzas de los filósofos griegos, del mismo modo que une la fortaleza como don Dios con la fortaleza como virtud humana. Para Santo Tomás, sobre el que no nos extendemos aquí porque todo nuestro estudio está inspirado en sus enseñanzas, la fortaleza es la virtud cardinal que tiene como objeto propio moderar los temores y las audacias que surgen ante los peligros graves. Aunque el Aquinate trata de la fortaleza en muchas de sus obras, a continuación recogemos únicamente el esquema que sigue en la Summa Theologiae, 2:2, QQ 123 a 140. Esquema del estudio sobre la fortaleza en la Summa Theologiae. 1. La fortaleza en sí misma. 2. El martirio, como acto más perfecto de la fortaleza. 3. Los vicios contrarios a la fortaleza. Timidez o cobardía. Impavidez. Audacia o temeridad. 4. Las partes de la fortaleza. Magnanimidad. Magnificencia. Paciencia. Perseverancia. 5. El don de fortaleza. 6. Los preceptos de fortaleza. 4 La fortaleza en los desarrollos teológicos actuales. Los manuales de teología moral del siglo XX que adoptan el esquema de las virtudes, siguen de cerca el pensamiento de santo Tomás sobre la virtud de la fortaleza, tratando de esquematizarlo y compendiarlo para facilitar su aprendizaje. Siguiendo la estructura de la 2.2, suelen dedicar una primera parte a considerar la virtud en sí misma, definición, objeto, sujeto, actos, martirio, y un segundo apartado, más extenso, para tratar de las virtudes anejas a la fortaleza, magnificencia, magnanimidad, paciencia y perseverancia. En general, definen la fortaleza como la virtud que robustece el apetito irascible y, por tanto, la voluntad en cuanto le pertenece dicho apetito, para que no desista en la consecución del bien arduo a pesar de los máximos peligros. Consideran que el objeto material próximo son los temores y audacias, y el objeto material remoto los peligros y dificultades. El objeto formal es la moderación de los temores y audacias ordenándolos a la razón y en lo referente a los máximos peligros. En todos los manuales se dedica una atención especial al acto más excelente de la fortaleza, el martirio, estudiando su naturaleza, condiciones, mérito y eficacia. Los manuales que siguen el esquema del decálogo, suelen hacer una primera aproximación a la fortaleza al exponer las virtudes cardinales en general posteriormente incluyen su estudio o entre los deberes morales terrenos, o entre los deberes para consigo mismo. El desarrollo de los distintos aspectos de esta virtud es semejante al de los manuales anteriores, pero tratan de señalar más las aplicaciones prácticas para la vida cristiana. 5. La fortaleza y las virtudes sobrenaturales. La fortaleza y las virtudes con ella relacionadas, al entrar en el organismo moral cristiano, cuya cabeza son las virtudes teologales, adquieren una nueva dimensión. A continuación, se reflexiona sobre la transformación que se produce, por obra de la gracia, y más concretamente por la esperanza teologal, en la virtud de la fortaleza. 5.1. Fortaleza y fe. Una tarea específica de la fortaleza es preservar la fe, ser, fuertes en la fe, rm 15,1, para vencer y superar, con prudencia y caridad, los obstáculos que impiden vivir las consecuencias prácticas de la fe en cada circunstancia. A su vez, la fe práctica hace crecer la fortaleza. Dejando a un lado las situaciones extraordinarias en las que puede ser preciso confesar la fe con fortaleza llegando al martirio, es importante tener en cuenta la necesidad de la fortaleza para vivir la fe en las situaciones ordinarias de la vida cristiana, en el trabajo, en las relaciones familiares, sociales, políticas, etc., dando testimonio de Cristo con naturalidad, sin respetos humanos, a todas las personas que conviven con nosotros. Se trata de dar testimonio sin miedo, con fortaleza para hablar con libertad, pero a la vez con amabilidad y caridad con todas las personas, a fin de atraer a la fe a quienes no la conocen o, conociéndola, la combaten. Este testimonio, a la vez fuerte y lleno de caridad, no es fácil en unos momentos como los que vivimos, en los que se están poniendo tantos medios para crear estados laicistas y anticristianos. Por una parte, es necesario exigir los derechos humanos que con tal motivo se niegan no solo a los cristianos sino a muchos ciudadanos, y, por otra, es necesario no ceder nunca a las tentaciones de violencia, de una fortaleza mal entendida, sino convencer con la verdad y la caridad. Es necesaria también la fortaleza para no caer en el error de que, en una situación como la actual, el cristiano debe conformarse con el culto interno, dejando las manifestaciones visibles de la fe, para que nadie se sienta ofendido olvidando que las manifestaciones públicas de religiosidad son un derecho del que nadie tiene motivos para sentirse agraviado. 5.2. Fortaleza y esperanza. La fortaleza está íntimamente relacionada con la esperanza de la vida eterna. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, la paciencia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, Rm 5, 3 a 5. La fortaleza es la virtud que nos da firmeza para alcanzar los bienes difíciles que esperamos alcanzar. Pero el hombre necesita una esperanza que vaya más allá de las grandes y pequeñas esperanzas de esta vida, la esperanza de la vida eterna, a cuyo servicio se pone la virtud de la fortaleza. El cristiano no solo trata de alcanzar la perfección y el bien humanos sino también la santidad, la identificación con Cristo y el fin sobrenatural, el conocimiento amoroso de Dios, cara a cara, que le hará feliz eternamente, este fin no puede ser siquiera deseado por la persona humana, porque está absolutamente alejado de sus posibilidades. Si lo desea es solo porque Dios le ha dado gratuitamente la virtud sobrenatural de la esperanza. Pero el cristiano no busca ese fin solo para él, sino para todos los hombres, a la vez que se esfuerza en construir la ciudad terrena, quiere extender el reino de Dios en la tierra, continuando la misión de Cristo en la Iglesia. En el camino que recorre para llegar a su destino sobrenatural y dar a conocer a otros la verdad divina, hay peligros, obstáculos, dificultades internas y externas. La esperanza, apoyada en las virtudes humanas y de modo especial en la fortaleza, a las que transforma dándoles un vigor sobrenatural, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, c.e.c., 1818. En la misma tribulación, el cristiano no pierde la alegría. La esperanza, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, CEC 1818. Evita que el hombre se reduzca a la mera consecución de metas inmanentes. Es la virtud que mueve el obrar. De ahí que sea tan importante fomentar la esperanza del cielo, poseer una presencia esperanzada y amorosa del fin. En caso contrario, el esfuerzo diario tiende a aparecer como absurdo. San Pablo pregunta a los cristianos de Corinto. Si los muertos no resucitan, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, 1 15, 29-32. a 32. La fortaleza cristiana supera dificultades para alcanzar bienes que no busca por sí mismo sino como medios para alcanzar el fin último, la salvación, el cielo, para la persona y para los demás. Más arriba vimos que la esencia de la fortaleza es el amor al bien que se busca. El bien último y supremo que busca el cristiano es la unión con Dios cara a cara. Por eso, cuanto más amemos a Dios, cuanto más intenso sea nuestro deseo de encontrarnos con Él, más firmes seremos en resistir el mal o en afrontar las dificultades concretas que se nos presenten. 5.3 Fortaleza y Caridad. Respecto a la caridad, la fortaleza tiene un objetivo muy importante: superar los obstáculos que el amor encuentra en la realización de sus actos. El Señor nos manda a amarlo con todas las fuerzas que nos ha dado, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. MT 22, 36 a 37 y con todas tus fuerzas, EMSI 12, 30. Para hacer realidad este amor pleno, nos encontramos dificultades de muy diversa categoría y calibre, y para superarlas necesitamos la fortaleza. La caridad exige que seamos diligentes y fuertes para ofrecer a Dios todos los sacrificios. El que ama a Dios con todas sus fuerzas renuncia, si es necesario, a ventajas materiales, y acepta la indigencia y la miseria para no separarse del objeto de su amor, está dispuesto a ser juzgado injustamente, no le importa recibir honor o desprecio, piensa que lo tiene todo si, no teniendo nada, permanece unido a Cristo. Se sentirá siempre como quien no poseyendo nada, en realidad lo tiene todo, CF2COR 6, 10. La fortaleza socorre a quien ama, incluso en los más terribles dolores físicos y en la muerte. Se puede decir que ama con fortaleza aquel que puede decir con el apóstol, quien no separará del amor de Cristo la tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. RM 8, 35. Ningún poder en la tierra podrá hacerlo si el amor está sostenido por la fortaleza, hasta la muerte. 5.4. La humildad y la confianza en Dios, elementos constitutivos de la fortaleza cristiana. Es muy importante que la persona, que se encuentra cada día con dificultades grandes o pequeñas para identificarse con Cristo y realizar su misión, espere de verdad en la ayuda divina, que confíe absolutamente en Dios. Para ello debe ser consciente de que todo lo ha recibido de Dios, dones naturales y sobrenaturales, de que por sí misma no tiene nada y no puede nada, sin mí no podéis hacer nada, y en 15,5, pero que, a la vez, con Dios lo puede todo, todo lo puedo en Aquel que me conforta, Fil 4,13 en consecuencia, agradece a Dios sus dones y le pide la fortaleza que necesita para realizar su misión en la tierra. Saberse débil para realizar el bien, nos ayuda a no confiar en las propias fuerzas. Una primera dificultad para realizar el bien la encontramos en nuestra naturaleza herida por el pecado original y debilitada por nuestros pecados personales. A esto se añade la influencia negativa que en muchas ocasiones ejercen las personas que están a nuestro alrededor, y, en general, el ambiente social y cultural. La excesiva confianza en uno mismo termina en la derrota. San Pedro, lleno de entusiasmo, pero poco consciente tal vez de su miseria, promete a Jesús que dará por él su vida. A las pocas horas, tres veces niega que lo conoce, cf. y. en 13, 37 a 38. Esto no quiere decir que la persona cristiana deba desconocer o despreciar sus fuerzas naturales. Por el contrario, el cristiano debe apreciar en su justa medida su propia capacidad, que también ha recibido de Dios. Y por eso es también consciente de la necesidad que tiene de la gracia y de la fortaleza divina, para mantenerse firme ante los peligros y para lanzarse con verdadera audacia a la consecución del bien. La fortaleza cristiana está igualmente alejada del pelagianismo, que pone su confianza en las propias fuerzas, como de la pasividad, que espera la ayuda extraordinaria de Dios mientras olvida que es el mismo Dios quien le ha dado al hombre unas fuerzas naturales que debe desarrollar. El cristiano, consciente de su propia debilidad y sólidamente convencido de la sabiduría y el poder de Dios, pide al Señor la luz y la fortaleza, y recurre para ello a los sacramentos y a la oración, y coopera con el Espíritu Santo, siguiendo sus impulsos e inspiraciones. La gracia que recibimos a través de los sacramentos nos fortalece para ser valientes en el seguimiento de Cristo además del alimento de la Eucaristía, tiene especial relación con la fortaleza el sacramento de la confirmación, que nos une más íntimamente a Cristo, a su Iglesia, y nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De ese modo tenemos más fuerza para comprometernos, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con palabras y obras, cf. C.E.C., e. 1285. El conocimiento de la propia debilidad y el deseo de llegar a la unión con la Trinidad en el cielo, conduce a la oración confiada, en la que pedimos la fuerza para hacer la voluntad de Dios y le rogamos que no nos deje caer en la tentación, convencidos de las palabras de San Pablo, fieles Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, antes bien, con la tentación, os dará también el modo de poder soportarla con éxito, 1 CO 10, 13. La confianza en Dios puede encontrarse con la prueba del sufrimiento y de la tribulación. Es el momento de confiar más, de recordar que nuestro Padre Dios no puede querer ningún mal para nosotros, y que por tanto, todas las cosas cooperar para el bien de los que aman a Dios, R.M. 8, 28. El testimonio de los santos afirma el C.E.C., 313 no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin, Díal 4, 138. Y santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor, carta. Y Juliana de Norwich, yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien, dausialt si daiself dat manner of things shall be well", Rev. 32. 5.5. La disposición al martirio, piedra de toque de la autenticidad de la vida cristiana. Como hemos dicho más arriba, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra mártir para designar al testigo de Cristo por excelencia, que es el apóstol, pero también a los que padezcan sufrimientos y muerte por dar testimonio del Señor. La fortaleza consiste, en última instancia, en la disposición a morir, a caer en el combate por alcanzar la unión plena con Dios, si fuese necesario. Una persona que no estuviese dispuesta a luchar hasta morir, a morir antes que ofender gravemente a Dios, no sería verdaderamente valiente. El martirio es acto de la fortaleza, virtud a la que corresponde mantener firme al hombre en el bien contra los peligros, sobre todo contra los peligros de muerte. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe, designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios, ese Ignacio de Antioquía, RM 4.1, CEC, 2473. El martirio es el acto de virtud más perfecto, porque es el que manifiesta la mayor caridad, ya que tanto mayor amor se demuestra a Dios cuanto más amado es lo que se desprecia por él la vida, y más odioso lo que se elige, la muerte, especialmente si va acompañada de dolores y tormentos corporales. Por eso, contemplando la pasión y muerte de Cristo, se puede entrever cuánto ama al hombre, pues, Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos, y ahí en 15, 13. La fortaleza en el martirio no consiste en el hecho de recibir la muerte, sino en recibirla por conservar o ganar un bien más importante. El mártir no menosprecia la vida, sino que le asigna menos valor que a aquello por lo que la entrega. De ahí que no sea malo huir de la muerte, salvo si supone no adherirse al bien. El cristiano ama la vida y las cosas de este mundo. Dios al crear vio que todo era bueno. La vida, la salud, las cosas materiales, el dinero, etc., son bienes que el cristiano no desprecia, sino que ordena a la gloria de Dios. Si necesita desprenderse de todos esos bienes es para conseguir bienes más altos, más importantes. Es mártir no solo el que padece la muerte por la confesión verbal de la fe, sino todo el que la padece por hacer un bien y evitar un mal por Cristo, porque todo ello cae dentro de la confesión de la fe. Todas las obras virtuosas, en cuanto referidas a Dios, son manifestaciones de fe. Por tanto, en este sentido, todas las virtudes pueden ser causa del martirio. Y por eso la Iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista, que no sufrió la muerte por defender la fe, sino por haber reprendido un adulterio. 5.6. El don de fortaleza. La virtud de la fortaleza hace fuerte al cristiano para luchar por ser fiel a Dios, pero normalmente no evita la angustia y el miedo, los vaivenes de la sensibilidad y la repugnancia ante el sufrimiento. Para no doblegarse ante esas dificultades, necesita el don de fortaleza, cuya esencia consiste en revestir al hombre de la fuerza misma de Dios. Este don del Espíritu Santo robustece el alma para practicar, por instinto del Espíritu Santo, todas las virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades en la búsqueda de la santidad. Esta confianza en la victoria es una de las diferencias fundamentales entre la virtud y el don de fortaleza. Otra consecuencia del don de fortaleza es la completa destrucción de la tibieza, que se debe casi siempre a la falta de fortaleza para superar las dificultades que se oponen a la santidad. La fortaleza del Espíritu Santo transforma al cristiano y lo convierte en valiente testigo de Cristo ante cualquier peligro o enemigo, como sucede a los apóstoles el día de Pentecostés, desaparece la cobardía que les había llevado a dejar solo a Jesús, incluso a negarle, como Pedro, y se presentan ante el pueblo y, más tarde, ante el Sanedrín con una valentía que nadie puede doblegar. El don de fortaleza no solo lleva al heroísmo en lo grande, sino también en lo pequeño, a la amorosa fidelidad en el cumplimiento de los deberes ordinarios de la vida, en la lucha por ser coherentes con las propias convicciones, en soportar las ofensas, en la perseverancia en el camino de la verdad, a pesar de los ataques e incomprensiones. 5.7. Paciencia y perseverancia como frutos del Espíritu Santo. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad, GIE y 5,22 a 23. Bulg. CEC, 1832. La Sagrada Escritura emplea la palabra fruto para referirse a la actuación del Espíritu Santo. Cuando una persona realiza una obra buena de una virtud humana, esa obra es un fruto bueno, aunque solo humano. Ahora bien, si esa obra es el resultado de la acción de Dios en el alma, se trata de un fruto divino. En general, todo lo que es sobrenaturalmente bueno en nosotros puede llamarse fruto del Espíritu Santo pero suele reservarse este nombre a los doce actos enumerados por San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, Vulgata. Aunque hemos estudiado la paciencia y la longanimidad en el tema anterior, nos referimos aquí a estas virtudes exclusivamente como frutos del Espíritu para destacar más su carácter sobrenatural. La paciencia, como fruto del Espíritu Santo, nos ayuda a soportar, por amor a Dios, sin quejas ni lamentos, con alegría, los sufrimientos físicos y morales de la vida hace que no nos preocupemos ni perdamos la paz, porque vemos en las contradicciones y dificultades la mano amorosa de nuestro Padre Dios, que cuenta con nuestros dolores para que colaboremos con Él en la salvación propia y de los demás. La longanimidad o perseverancia, como fruto del Espíritu, nos concede un ánimo firme, para no desanimarnos ante las dilaciones y aplazamientos queridos o permitidos por Dios, antes de alcanzar las metas que nos proponemos, y que son claramente voluntad de Dios. Este fruto del Espíritu Santo nos da la certeza absoluta de que si ponemos los medios se hará la voluntad de Dios, a pesar de los obstáculos objetivos que podamos encontrar, a pesar incluso de nuestros errores y pecados.